0: Bienvenidos al podcast de Discutiendo de Proyectos, estamos en nuestra entrega número 14, conmigo Juan Sebastián Gómez
1: ¿Qué más Víctor? Oscar, buenas noches
0: No me presente a Oscar antes de que yo lo presente, Oscar Sasa. Buenas noches, Juanse, hola Víctor Y Víctor Dalos quien les habla El día de hoy yo traigo un tema que creo que había quedado de algún podcast anterior y era el de reuniones efectivas
1: Correcto, o oh, reuniones poco efectivas Les
0: dejo algo de música para que empecemos Música de bensound.com Listo, el tema de hoy, um, les voy a comentar un par de fuentes. Primero, el señor Víctor Liebman en la revista Forbes... Tiene varios artículos bien interesantes sobre cómo organizar reuniones o cuáles son los pecados más clásicos al organizar reuniones. También hay un libro de el señor DACA, también se llama Reuniones Efectivas. Y para presentarles o recomendarles a las personas que nos escuchan, el Wall Street Journal tiene un espacio que se llama Manager Tools. Y dentro de esas hay muchas herramientas interesantes, cuadritos, cuadros de programación, algunos Reminders. Eh, como espacios para que usted tenga tips para determinados temas en la gerencia de proyectos y de ahí encontré algunos bastante importantes o que me gustaron para este tema de reuniones efectivas
1: Otro, otro sitio que puede encontrar bastantes artículos interesantes es The Muse, que lo he mirado si, si hay artículos ahí, si normalmente hablan de muchos temas organizacionales muy efectivos y de una forma amena
0: Perfecto entonces, este tema lo tengo distribuido en seis puntos. El primer punto es la factibilidad de la reunión, luego vamos a hablar qué tipo de reunión tenemos y con eso la programación, luego hablamos de la planeación, más adelante la ejecución, el cierre y por último el seguimiento. Y al final voy a dejar unos punticos de qué pasa si usted no es el que está organizando la reunión, si usted es el invitado. Entonces empezamos con factibilidad de la reunión, que es algo que yo creo que Mucha gente no se toma el tiempo de hacerse un par de preguntas antes de citar una reunión. La primera es, ¿cuánto me cuesta hacer esta reunión? Si tengo que traerme a alguien del exterior, pues es evidente que me va a salir costoso. Pero a veces subestimamos lo que nos vale sacar a la gente de su día de trabajo para hacerla reunir.
2: A mí me parece chistoso ese tema, Víctor, es que generalmente en las organizaciones, en todas partes hay una gran cartelera o que dicen tenga en cuenta esto si va a ser una reunión, ¿sí? y generalmente nunca se cumple eso, o sea realmente hay cosas que le pueden solucionar sin, sin, tener que parar a la gente de su día a día, sin tener que pasar a, a llenar el correo, ¿sí? porque ese es el, o sea, ese es el, otro extremo, sí, pero pero muchas veces se termina haciendo reuniones sin, sin ningún sentido. Sin ninguna necesidad. Realidad, que se puede y... solucionar de manera rápida. Se puede ir al puesto de alguien y preguntar, hacer una llamada, y no tiene que mover a todo el mundo para solucionar un tema.
0: Y eso me lleva a la segunda parte de este tema de la factibilidad. Son solo dos punticos. Es, ¿qué pasa si no hago la reunión?
1: correcto
0: Y contra, ¿qué pasa si no hago la reunión? ¿Cuánto me cuesta? Y luego, ¿cuánto me cuesta sacar a la gente? Ahí yo puedo decir, vale la pena hacer una reunión. Si pasamos estas dos primeras pregunticas, entonces nos vamos ahí sí a decidir qué tipo de reunión vamos a hacer... ...porque eso es otra cosa que creo que la gente no se toma el tiempo en diferenciar... ...que es una cosa una reunión de dirección... ...y otra cosa una reunión de información o de lluvia de ideas, por ejemplo... ...entonces aquí yo tengo cuatro tipos de reuniones... ...y como con algunos consejos para el tipo de reunión... ...primero si es una dirección, una reunión para dirección... ...para dar una orden, para dar una directiva... ...dentro de algún proyecto que tenemos... ¿será que si hago eso que, que dijiste, irnos al puesto de la persona que realmente va a ejecutar el trabajo y pararnos con él 5 o 15 minutos a conversar, ¿no será más efectivo que reunir a un equipo? Entonces, una reunión de dirección máximo debe tener 4 personas o 5 personas y que dure 15 minutos porque es una directiva lo que vas a dar.
1: Sí, y el valor agregado de que estén todos al tiempo es pues, que todos van a tener la misma información y, y... Entonces, entre ellos pueden preguntar si hay algún tema de, del trabajo de, de equipo. Entonces, si voy a ir puesto de cada uno, pero, uno, es lo mismo, ¿no? Pero,
0: es que eso es otro tipo de reunión. Una reunión, por ejemplo, de solución de un problema. Ahí sí ya vale la pena que yo lleve un grupo de siete personas, por ejemplo. Cuatro a siete personas. Y ya puede durar más de los 15 minutos. Porque es consultar, ver si hay algún tema que no tenemos o ver de pronto los puntos de vista de diferentes personas involucradas en el en el eh, diferentes personas del equipo con diferentes proeficiencias o, o
1: Sí, con diferentes puntos de vista. También lo que llamo ahora es un taller, ¿no? Cuando es como crear algo.
0: Cuando es crear, por ejemplo, eso es para crear un plan o para generar una estrategia. Ahí, de cuatro a siete personas. Menos de cuatro personas, usted está dejando algún punto de vista por fuera. Más de siete personas, de pronto es difícil ponerlos de acuerdo en crear un plan. Luego tenemos las reuniones de seguimiento y control. Hay que tener siempre resúmenes, tener indicadores previamente definidos, hacer seguimiento a los planes de trabajo. Ahí sí... Pues depende de qué cantidad de gente Necesita usted que le reporte resultados Pueden ser 15 personas Pero deben Tener claro a qué van Qué resultados son los que van a reportar
1: Ya en esas reuniones Con tanta gente también se pone eh, En tela de juicio digamos Si necesitamos que todos estén ahí Todo el tiempo uh -huh. todo esto pasa. Que es lo que manos nos digas en la reunión Cuando nos encontramos que, que no estamos Digamos recibiendo ningún aporte Y estamos perdiendo el tiempo Entonces ahí es donde empieza a haber esos tipos de de situaciones.
0: Hay reuniones que son para perder el tiempo, entre comillas. Y ese es el último tipo que tengo, que son las reuniones de información, de comunicación interna, de presentación de temáticas, de lluvias, de ideas. Si ustedes pueden darse el lujo en su organización de tener reuniones de ese tipo, ténganlas, porque eso les permite integrar el equipo. Pero ustedes saben que van a eso. Van con un grupo grande a intercambiar ideas, a presentar una temática. Entonces, lo primero es, defina qué tipo de reunión va a tener, y con eso empezamos ahí sí con la siguiente etapa, que es la planeación.
2: Otra también, pues antes de pasar al siguiente, y pues, entrar de fondo a la planeación, es, es ver que, pues, todo el mundo no es indispensable para la reunión, ¿no? O sea, mm. escoger como el... O sea, el, lo estrictamente, porque todo el mundo tiene una agenda ya determinada, y muchas veces se va a plantear una reunión, y va a obligarlo a usted dejar algo, ¿sí? Eh que realmente puede que no le esté aportando ningún valor. Entonces, esa parte, pues pensar muy bien realmente quién es el que necesita usted para la reunión.
0: Porque ahí es donde viene la planeación entonces. En la planeación son las cinco preguntas, las W que siempre le ponen a uno en todos los libros. Primero es que definir en su reunión debe tener un título que todas las personas entiendan. Van a reunirse para tratar este tema. Luego, ¿para qué se reúnen? Ese tema... Ustedes van a definir algo, o van a tomar una directiva, que comentabas. ¿Quién? Para cumplir ese objetivo, ¿quiénes deben estar en la reunión?
2: Y si puede estar, ¿no? Porque es que también a veces pues, se, 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 se quiere ubicar a todos los interesados, pero de pronto con, con un par. Porque
0: y viene el cuándo. Entonces hay que mirar las agendas de la gente. ¿cuándo la puedo hacer? cuando efectivamente estas personas que son indispensables pueden estar pero esa es la agenda, antes de, de cruzar también es un problema porque muchas veces
2: te van programando reuniones y cuando vas a ver, ya tienes todo el día programado y pues nunca se contó con que tenías más cosas para hacer aunque las tengas muchas veces en el aula en, en donde yo trabajo actualmente la idea es que todo el mundo se programe en el aula para que uno sepa si sí, es disponible o no disponible. Sí, y aún así te van muchas veces programando cosas en las que le pues, tocó empezar a declinar. Porque,
0: pues, pues, no, el no. Outlook también tiene la opción de que tú puedes enviar una reunión que se superpone con otra y la persona puede decidir cuál de las dos es más importante. Y si tú eres quien está, digamos, quedando las prioridades a los temas. Pues muy probablemente tú puedes decir cuál de las dos realmente... O
2: consultar es... con la persona que necesito antes de, uh -huh. de, de programarlo. ¿sí? Es que Ese es otro lo, tema. Lo complicado o sea, es y ahí
1: del cuándo importante que pues, vayan las personas claves, porque también una reunión en la cual no va la persona clave, pues es una pérdida de tiempo para las personas que van a uh -huh.
2: otra reunión después. Mm.
0: Y... Un tema que a veces, pues digamos que todo el mundo lo, lo contempla porque pues se tiene que contemplar en dónde se va a realizar la reunión, pero a veces no se contempla que ese sea el espacio ideal para hacer una reunión. Me han tocado unas reuniones de 15 personas en la oficina de alguien que no tiene capacidad para más de cuatro. Entonces, las nueve personas que quedaron de pie... No ponen cuidado, sencillamente se salen, van, vienen, eso no sirve.
1: Totalmente, y también el sitio debe tener con unas mínimas características logísticas, a veces uno no lo ve lo importante, pero pierde mucho tiempo cuando el video no funciona, cuando no está en las sillas, cuando no está, o sea, digamos todo ese tipo de cosas eh, de menos tiempo impactan, pues mucho más efectivo la reunión.
0: Hay reuniones que se pueden hacer en un comedor o en una cafetería. Si su reunión se puede hacer en una cafetería, hombre, hágala en una cafetería. Pero piénselo, tómese el tiempo de pensar si vale la pena hacerlo ahí o no. Yo aquí tengo cuatro punticos que vale la pena dentro de esa planeación. Primero, hay que definir roles dentro de la reunión. El de moderador es indispensable. Si usted es el moderador de la reunión, pues tiene que prepararse, tiene que saber... ¿Cuál es su responsabilidad como líder de esa reunión? Saber que si se están desviando los integrantes de la reunión del tema, usted tiene que volverlos a traer acá. Okay. Si hay algún tema que se está saliendo eh, de proporciones o están proponiendo cosas que no aportan, pues sencillamente cortar el tema. Ese es su trabajo. Y aparte, motivar a que todas las personas estén participando activamente cuando lo tienen que hacer. Hay otros dos, tres eh, roles aquí, uno el de secretario. Ese es el nombre que está en todas las partes, usted le puede poner el nombre que quiera, pero tiene que haber alguien que esté tomando nota de qué se está decidiendo en esa reunión, qué se está informando, qué responsabilidades quedaron. Y el moderador no puede ser el mismo que toma apuntes, porque él tiene que estar atento precisamente en causar la reunión.
1: Correcto.
0: El expositor, si es el caso de que hay un expositor, ese rol tiene que estar claramente definido desde el principio, desde cuando se invita a esa persona, el que nos va a presentar el tema, si no es el mismo moderador, debe tener muy claro a quién se está enfocando. Y por último hay un rol que a mí me gusta mucho tener aparte, que es el de relojero. El moderador muchas veces se le ponen muchos textos que es el responsable de controlar el tiempo, pero no es fácil que haga las dos cosas al tiempo. Entonces... El relojero puede ser ese que está llevando el tiempo y solo está pendiente de eso. Y eso también le da una gran mano al moderador. Cuando hay un tema que se está extralimitando, pues el relojero me está cortando. Entonces yo como el moderador tomo las medidas. No queda como algo impuesto.
1: Sí, yo soy el mm. relojero aquí esta poco. <risa> <risa> nos está acabando el tiempo. acaba de ponerlo. Aparte
0: <risa> tenemos el tema de la agenda, primero definimos roles, después definimos la agenda, como hablamos al principio debe haber objetivos, debe estar claro los temas, los expositores y el itinerario, cuando empieza un tema, cuándo termina otro el tema y se le debe enviar a todas las personas por lo menos con un día de anticipación, o sea la gente tiene que saber a sí. qué va, cuánto tiempo va y cuáles temas va a tocar, es evidente ¿cierto?
1: No, pero, digamos, y eso es también una, es una, una muestra de respeto, cuando uno, cuando programa la reunión, uno da claramente cuál es el objetivo que quiero de la reunión, qué, qué es lo que debo hacer y cuál es la agenda, o sea, esa es la forma en la cual uno debería citar una reunión, uh -huh. pero la mayoría de veces no ocurre eso. Además, ni siquiera el título le dice a uno algo a la reunión cuando uh -huh. muchas lo citan a uno. Y
0: cuando eso no se hace, es cuando las reuniones no funcionan. Si, si no enviamos la agenda por anticipado, la gente va sin saber qué va a hacer. Entonces llega tarde porque ni siquiera sabe si es realmente importante que vaya.
1: Uh -huh. No a preparar
0: luego está el tema de las citaciones que tocabas hace un momento las citaciones tienen que hacerse con anticipación verificando la asistencia de la gente verificando que la gente entienda por qué va a ir a esa reunión para qué va a ir si hay que ir a hablar personalmente con ellas o hacerle una llamada telefónica eso es tiempo ganado durante la reunión esos 10 minutos que te gastas llamando a alguien son luego muchas horas que te ahorras en una reunión inefectiva y el tema de la citación debe ir con la agenda si citas a alguien, mándale la agenda de una vez sí. Y por último Debes preparar los elementos físicos Que era lo que decía Solita Juanse Que el espacio sea el correcto Que los materiales sean los necesarios Que haya comida Que, que haya café
1: Eso me gusta ese era todo
0: No, no, es muy bueno Es muy bueno porque cuando la gente come realmente se extiende habla más tranquilamente y que haya café, a todos nos da sueño en una reunión si no hay si hay café eso es una buena opción y en algunos, la otra es que
1: si yo no quiero que se alargue mucho la reunión porque que sea muy corta y muy efectiva no doy ni comida, no doy café y no doy sillas
0: y de hecho hay unos hay unos eh, libros en donde recomiendan baje la temperatura del espacio donde usted está porque con calor es más fácil quedarse dormido con frío no listo, luego pasamos a la ejecución, primero puntualidad y rigor en el control del tiempo, ese es el trabajo del relojero y el moderador debe empoderar esa labor, porque he encontrado en algunas reuniones que ponen un relojero pero luego el moderador hace lo que se le da la gana,
1: ese tema de la puntualidad de pronto en otros lados no sea muy relevante pero pues, aquí en, en, en nuestro medio o menos en Colombia uh -huh. es muy complicado o sea y, y digamos eso también afecta muchísimo, o sea, si la gente llega tarde pues ya empezamos con el pie izquierdo
0: Y si usted es el gerente de proyecto, empiece usted Y aparte de empezar usted, si con usted llegar a, eh, a su reunión llegaron tres personas Y con esas tres personas puede hacer algo, empiece la reunión Y si no, cancélela sí,
1: bueno. que,
0: que, que haya algún tipo de escarnio público por no llegar tiempo
1: no, y empezar por el ejemplo, porque primero uh -huh. que llega tarde es el líder de proyecto y duró todo el equipo 20 minutos ahí uh -huh. echando carreta porque esperando al jefe. Eso también pasa mucho.
0: Si usted es moderador, hay un tema que a veces es difícil de controlar y es cuando los temas se extienden. Puede ser que sea muy agradable la conversación que están teniendo o muy provechosa, pero si se están pasando mucho del tiempo, quiere decir que la reunión quedó mal planificada. Entonces corte el tema y llame a una otra reunión después para complementar ese tema que usted tiene ahí. La introducción y presentación de la agenda o del equipo si es necesario, yo no sé si a usted le ha tocado, pero a mí sí. He llegado a reuniones en donde no conozco a la mitad de la gente que está ahí y no sé por qué están ahí. Y muy probablemente ellos tampoco sepan por qué estoy yo ahí. Entonces, si usted necesita presentar el equipo, dele la importancia a cada persona que va a su reunión. Ponga reglas. El tema del celular. Yo no, en, o sea, no he tenido una sola reunión en donde se permita el uso de computadoras y celulares que termine bien. Definitivamente, si la reunión es importante, esos equipos pueden guardarse durante 30 minutos o una hora que dure su reunión.
2: De igual es respeto, ¿no? O sea, de todas maneras aquí se está volviendo pues, muy común que pues, estamos hablando, se está hablando y la gente está pendiente de otras cosas y realmente pues, eso no es efectivo. ¿sí? Y si se puede que si están reuniones porque realmente se necesita que esté pues con los cinco sentidos, aporte, y pues mucha gente va a abrir su computador y se queda ahí, pues ni aporta, ni, ni dice nada, y al final, pues entonces no necesita estar ahí. Uh
1: -huh. Sí, lo, lo, lo que pasa es que también cuando usted está en una reunión que uno no debería estar ahí, y es lo más ineficiente, y nadie está moderando el tiempo y está en discusiones que no son prácticas, uy, por pues al menos saco mi computador y aprovecho el tiempo para trabajar no, una hora. sálgase. <risa> ¿Sí? Es que ese
0: va a los tips al final. Claro. Si usted está en una reunión a la cual no pertenece, sálgase.
1: Sí, esa debe ser la actitud
0: Dos punticos más aquí en el tema de la ejecución de la reunión. Primero, el secretario aparte debe estar en cada uno de los puntos repitiendo qué está quedando escrito para que la gente sepa en tiempo real cuáles son los compromisos que está adquiriendo y cómo están quedando redactados por si tiene alguna observación. Y hay un par de técnicas en estos estas herramientas que les comentaba al principio que me encontré. Una es el parking lot, que a mí me lo aplicaron una vez y me pareció grosero porque no me lo explicaron. ¿Qué es el parking lot? Digamos que tenemos una reunión y estamos hablando de un tema X. Y alguien en el grupo se acordó de otro tema que es afín, que es muy importante y muy interesante, pero no es exactamente el tema del que estamos hablando. Entonces el moderador puede tener una figura que se llama el estacionamiento, en donde dice, mire, voy a poner su idea aquí y al final la discutimos. Cuando las personas se hacen conscientes de esa herramienta, ellas mismas cuando tienen el tema lo proponen y dicen, tengo un tema para el estacionamiento, es que eso es lo que me está pasando ahorita. Hay un tema muy importante, pongamos el estacionamiento y lo, lo discutimos al final o en otro espacio y no se olvida, pero tampoco se desvirtúa la reunión. Uh -huh. Y otro es el prewire. Prewire es no es más que hable con la gente importante en su reunión antes de la reunión, hay temas que son muy delicados, en una reunión yo puedo ir a tomar una decisión y yo ya sé que una persona puede tener una tendencia que me arruinaría la reunión. Uh -huh vaya y hable con ella primero, de modo que cuando llegue la reunión ya tengan algún acuerdo y la reunión fluya mejor. De nuevo, es preferible gastar esos minutos antes de la reunión y no entrar una discusión que no lleva a ningún parte. Listo. Paso al quinto punto que es el cierre. Definitivamente hay que re recapitular toda la reunión allí en corto, agradeciendo a la gente y recordándole los compromisos. Porque si usted no recuerda los compromisos, sencillamente quedan en el aire. Definir un espacio para el seguimiento de los resultados de esa reunión. Eso puede ser una llamada telefónica, pero si usted va a hacer ese seguimiento así, pues déjelo claro. Si va a hacer otra reunión, pues déjelo claro también. Y por último, el seguimiento. ¿Se debe enviar el acta? Parece evidente, ¿no? Pero a la mitad de las reuniones que yo voy, no me envían acta al final. La evaluación del cumplimiento de los objetivos por parte del organizador. Si usted organizó la reunión, usted tiene que hacer el seguimiento de que se cumplieron los objetivos de esa reunión, porque si no, la, la reunión no nos sirvió para nada. Y por último, una retroalimentación informal con la gente. Una vez usted termine la reunión, salga y se toma un café con uno o dos del grupo y les pregunta cómo les pareció, si estuvo bien, si los resultados fueron, no fueron, si el tiempo es adecuado, si faltó algún tema. Eso da pie a que se organicen después mejores reuniones puede ser que se te estén pasando gente o que alguien no esté poniendo la atención y ahí te das cuenta
2: ahí quisiera acotar algo Víctor y es que ha pasado también me ha pasado que muchas veces la persona que toma nota no está totalmente familiarizada con los temas que trataron. ¿sí? Uh -huh. O sea, iba con esa parte y terminó tomando nota de todo y se llevó una idea totalmente equivocada. Es decir, si no se hace ese, esa revisión final, finalmente, al final queda la mitad del equipo con una idea totalmente distorsionada de lo que se trataba. Le llega un acta que, que, que no dice,
0: o sea, uy, yo estuve en una reunión diferente. Así es.
1: Sí, claro, ¿no? Y es que a veces, entonces. Vamos con nombre propio, entonces si hay una persona que tiene su rol de secretaria de administrativa o la niña nueva, entonces te tomo la nota de la reunión. Y pues, si usted no sabe del tema técnico, pues escribe lo que medio entiende y va volcando sí. a ella al final. O si no, toca una persona al lado explicándole: No, es sí. que esto, esto, es Reuniones en las cuales sale el acta de una vez terminada la reunión, para mí son lo ideal y, y el, el máximo. Y es que se
0: puede y eso Pero es. Pero
1: qué difícil es hacer Sí. Eso. eso sí que es muy complicado.
0: Hacer un acta después es supremamente desgastante para la persona que lo tiene que hacer porque tiene que empezar a pensar de qué fue que hablaron por qué es que está este punto aquí anotado o no se acuerda porque lo escribió a mano y la taquigrafía no, no le quedó bien entonces no se acuerda y le toca ir a preguntar otro no lado. entendió
1: pero uh -huh. pero ese punto de que cada compromiso que sale eso volver a leerlo y que todos estén de acuerdo puede ser bastante complicado porque entonces no redáctelo de esta forma que yo lo quiero escuchar de esta otra que es que mire que se nos entiende en el tema de redacción Puede ese, también sí es, muchísimo. ese
0: sí es trabajo del moderador Se pueden poner unos Digamos que una frase simplificada O un título Pero, pero es que Víctor que el depende. compromiso
1: y yo tengo que Hacerlo y tal, que entonces tiene que quedar muy claro muy Que es claro. lo que yo quiero hacer o si no termino yo Y más cuando son
2: reuniones de tipo contractual Donde sí, hay contratistas es, O contratistas es. ese tipo de cosas ya, Que ya implican algún tipo de responsabilidad adicional Llegar a ese punto es, es complejo.
0: Pero entonces, ¿cómo hacemos para que al final quede un acta acordada y que la gente sepa a, a qué se compromete. No,
2: no, hay que hacerlo. ¿sí? Y, hay, y hay que gastarse el tiempo en que todo el mundo quede claro, pero es muy tortuoso. Entonces
0: hay que tener en cuenta un tiempo importante durante la realización de la agenda. O sea, cuando tú est estés planeando la agenda, debe quedar un tiempo ahí en donde se estén dando la retroalimentación de los puntos.
1: O sea... <risa> Me gustaría, pero creo que todavía no he encontrado la forma perfecta de hacerlo También depende mucho de las personas que participan y del ambiente que haya Y que haya una persona, la que escriba las notas y que tome Que sea muy buena redactando, escribiendo, haciendo entenderme Porque es que también los ingenieros lastimosamente no son buenos para escribir yo, Ni para redactar, estos terminan unos compromisos rarísimos Porque también la persona que toma notas no me entiende Mira, muy bien.
0: yo alguna vez estuve en una reunión en donde el moderador a la persona que era la responsable del punto que tenía el compromiso, le decía cómo lo tiene que escribir. Y entonces la misma persona en ese momento decía tiene que escribir que yo me comprometo a esto, esto, esto y lo otro en tal tiempo y de tal forma. ¿Y
2: al final quedó claro? ¿sí? ¿O qué? ¿Y quedó? ¿Y usted usted lo dijo parte? así. ¿Eso una...
0: uh -huh. Esa es Pero una no buena siempre, forma. no siempre pasa. <ríe> sí, esa no es una buena forma.
1: Lo que a veces hace, también, se hace también a veces es cuando se envía la, el acta, pues ese es el momento para que la persona se la mano y que quedó bien redactado cambio lo tal también se puede dar ese espacio o sea ah sí claro qualcuno, pero el primero, que salga perfecto y todos firmemos y esto quedó piedra sino que también hay es espacio. que eso
0: es otro tema del seguimiento del acta cuando el acta se envíe es responsabilidad de cada asistente leerla primero pero que el moderador también haga el trabajo de verificar que lo que él envió se entendió
2: Aquí llevándolo a la dirección de proyecto, lo, lo, que, lo que he visto y pero lo que hemos estado aplicando y que ha funcionado es que pues, generalmente para las reuniones que pre prepare el director de proyecto, el acta, antes de socializarla totalmente, la chequea al director. sí, Para ver si, lo, sí. si quien tomó la nota entendió realmente qué era la, la necesidad reunión, del lo que director. Que está buscando. Corrige, revisa el consejo y ahí sí ya se, se socializa, porque muchas veces... Eh, la, la persona que toma notas nota pues no está familiarizada con todos los temas el en la reunión del gerente de proyecto pues él es el que tiene que estar eh, conociendo y eso todo. es algo
1: que a los gerentes de proyecto a veces no les gusta a todos no les gusta hacer reuniones a ¿sí? no, no les gusta eh, tomar las notas no les gusta manejar y eso es una tarea 100% del del, 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 del gerente proyecto, de, sí, de proyectos sí, sí. el que tiene que dirigir la reunión el que tiene que direccionarla el que tiene que tirar claro, los objetivos que ese quiere que tener los resultados el que... Pregunta al que no ha participado Oye, usted tal, qué opina, qué tal A pesar de que es un moderador El líder del proyecto ahí es una figura muy importante Sí,
0: definitivamente tiene que estar Al al frente de la reunión Para que tenga después los resultados Que él necesita, porque si no Está contribuyendo a que se pierda el tiempo de la gente Y a no obtener lo que él quiere
1: ¿Usted han estado en reuniones en las el líder del proyecto De la Paz chateando?
0: Me ha tocado una el cel celular Uy, sí, Y también. la reunión
1: va a su curso mucho como surja y salen cosas.
0: y Sí, pero ahí es en donde el moderador tiene que hacer algo. Si tú eres el moderador de la reunión, tienes que entender que ese líder de proyecto ahí que no te está poniendo atención en la reunión que tú estás poniendo, está haciéndote perder el tiempo. Y a todo el equipo. O sea, y el... a todo el equipo. Y, y ahí tú, como moderador, decides o tenemos una mala reunión y perdemos el tiempo, o más bien paremos un momentico y le preguntamos al líder si es el líder, si no eres tú el líder, pues que te dé guías entonces para ver cómo, cómo continuamos. De hecho, yo quisiera cerrar acá porque yo creo que ya me extendí un montón. Mi relojero no sirvió hoy.
1: Faltan dos minutos. Listo,
0: entonces en estos dos minutos es qué pasa si yo no soy el líder del proyecto o no soy el moderador, si yo soy un invitado. Yo aquí tengo seis punticos y si ustedes tienen otros para que me los complementen. Primero, pida la agenda no vaya a una reunión en donde usted, usted no tenga una agenda a la cual eh, a la cual atenerse, pídala sí, luego
1: sí, no, pues pensando que pues, no es fácil a veces pedirle al jefe muchas cosas, ¿no?
0: ¿por qué no? precisamente ahí es en donde el, el equipo tiene que apoyar a su jefe, hacerle ver que está haciendo perder el tiempo a su equipo que no está planificando o que está dejando una cuando a mí un jefe, o un líder no me dice a qué voy me está dejando ver que no hay planeación. Muchas veces. Segundo, cuando usted sea invitado, revise la lista de invitados. Sepa quiénes van aparte de usted. Es diferente que usted vaya a una reunión a donde van vicepresidentes a que usted vaya a una reunión a donde van coordinadores. Es muy diferente el tipo de preparación que usted debe hacer. Tercero, si debe exponer un tema, pregúntele al organizador. ¿Cuál es el objetivo de esa presentación? Puede ser que usted tenga en su cabeza el objetivo de la presentación. Gastes el tiempo en preguntar cuál es el objetivo. No lo dé por supuesto.
2: Y lleve toda la información que necesite, ¿no? Porque también muchas veces pasa que se citan a personas... Ah, yo
0: tenía una presentación y... Ah, esa foto no la Ah, Íbamos a traer
2: eso. Ah, no, pero venga, los planos no los tengo. Ah, no. O sea, pero entonces ¿a qué vinimos a reunirnos si uh -huh. no se trae la información? También pasa, pasa muchísimo. Entonces uh -huh. llegan, llegan sin la información. O tengo que consultar con... Entonces, si, si sabemos que está la reunión, ¿cómo así que tengo que buscar más información? Si era el tema que iba a tratar. Entonces, no tiene sentido.
0: Si usted... No tiene que presentar ningún tema, usted solo es un asistente, pero usted conoce el tema y puede preparar preguntas de antemano o temas de antemano, hágalo. Y propóngaselas al director o al que está moderando la reunión antes de la reunión, para saber si usted va bien enfocado o no. Como, bueno, Siguiente tengo, si surgen dudas puntuales pero que no aplican al caso o al tema de la reunión, apúntelas. Y trate de resolverlas después, no las meta a fuerza en la reunión si usted ya sabe que no es el tema que están tratando. Puede ser que usted se acuerde de un tema súper importante cuando estén hablando durante la reunión, pero si no le aporta a resolver algún tema allí, no lo toque ahí, apúntelo y trátelo después. Porque es que también Nos me tocan. La Exacto, es que me tocan personas que se acuerdan de un caso de hace 50 años cuando les pasó y que no no vaya a pasar lo mismo ahorita, hombre. No estamos hablando de ese tema.
1: Sí, no es el de retórico o el que quiere llamar la atención. Uh -huh. o el que uh -huh. Siempre hay muchas personas.
0: No, desviar la atención. <risa> y por último, apunte usted aparte sus compromisos. ¿Por qué? Porque el acta le puede llegar diferente. Entonces si el acta le llega de una manera que usted no recuerda cómo es Pues usted ya tiene apuntado cuáles son sus compromisos Y pida que se ajusten Listo. Eso es lo que yo traía ahorita Nos pasamos del tiempo de la reunión Pero espero que sea de pronto eh, de utilidad para la gente Lo traje porque lo tocamos algún tiempo Y porque últimamente me han tocado algunas reuniones que En las cuales he aprendido bastante Una reunión mal hecha sale costosísima y reuniones innecesarias hacen que el equipo pierda interés cada vez que usted lo cita. Si usted hace una reunión y la gente se da cuenta que la reunión no terminó en nada, a la segunda reunión vienen con muy bajita expectativa y a la tercera ya ni van.
1: Todos se salen. No, oh, pues se ponen a, a la, el celular, el computador, que es lo que. A veces uno y va a al
0: contrario, si usted tiene reuniones en donde se resuelven cosas, a la siguiente la gente llega muy preparada porque sabe que las van a hacer interactuar. Sí,
1: correcto. Yo pondría un punto adicional que si en su reunión tiene que conectar personas vía teleconferencia o videoconferencia, eh, haga la preparación con mucho más porque Eso son bastante... Sí,
0: ese es otro tema. Cuando no hay proximidad física, es otro tipo de reuniones.
2: Sí, sí. Y no, y prepare los medios, porque si llega, ¿verdad? Para llegar a ese momento y probar si... Si funciona la triconferencia, se puede demorarse
0: toda la reunión tratando de que se no, conecten y nunca. Y hay un pecado que generalmente se comete. Cuando hay físicamente reunidas un grupo de personas, cinco o diez personas, y por fuera hay dos, por decir algún número, a los que están reunidos se les olvida que hay gente conectada y empiezan a hablar al tiempo, empiezan a mostrar información que no se presenta a los que están remotos. Entonces ese es otro tema que también hay que mirar después. Listo, cerremos con esto. Recuerden que nos encuentran en Twitter como DD Proyectos, en Blogger como Discutiendo de Proyectos y también nos encuentran para descargar el este podcast en iBooks, en iTunes y en iTunes en Tuning Radio. Sin nada más que decir, espero que sus reuniones sean muy exitosas. Hasta luego.